0: Sputnik está en órbita Giramos alrededor del planeta para
1: acercarte la noticia Desde Montevideo les damos la bienvenida al informativo de Sputnik En órbita Somos Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra Patrone Es un gusto recibirlos, nuestros títulos ya están en órbita
0: Comienza en órbita Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa Titulares
1: Medidas
2: el Senado de Uruguay expulsó al senador oficialista Gustavo Penadez, imputado de 22 delitos sexuales. Drama. En Israel, oficialismo y oposición formaron un gobierno de emergencia en el marco del conflicto con Hamas. Crisis. República Dominicana reabrió la frontera terrestre con Haití, cerradas por el conflicto por el uso de aguas de un río compartido. Grave. Rusia denunció que miembros de ISIS y otros terroristas se dirigen desde Ucrania al país para perpetrar atentados. Sin paz. Un nuevo terremoto golpeó a Afganistán tras el devastador sismo del sábado 7 que dejó miles de muertos. Símbolos. El presidente argentino Alberto Fernández denunció penalmente al candidato opositor Javier Milei por intimidación pública. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
2: Medidas. El Senado Uruguayo expulsó al senador oficialista Gustavo Penades tras la imputación de 22 delitos sexuales, entre ellos explotación sexual de menores, abuso sexual y
1: violación. La institución fue aprobada por unanimidad con base en el artículo 115 de la Constitución referido a actos de conducta que le hicieron indigno de su cargo.
2: Penades, vinculado al oficialista Partido Nacional, ocupó cargos en el legislativo desde la década de los 90 hasta que en junio fue desaforado para ser investigado por la
1: justicia. La primera denuncia por abuso sexual fue en marzo por parte de una correligionaria y luego se sumaron otras 10 víctimas. El partido
2: opositor Frente Amplio pidió
1: además la renuncia del
2: ministro del Interior, Luis Alberto Heber.
1: Esto porque según la Fiscalía, Penades junto a funcionarios policiales, Buscó conocer la identidad de las víctimas denunciantes y armó un plan contra ellas.
2: Por este entramado fue encarcelado el director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Penitenciaria y del Centro Carcelario Comcar, Carlos Taroco.
1: La senadora del Frente Amplio, Silvia Anane habló con Enórbita sobre este pedido de renuncia del ministro
3: Heber. Hay evidencias en la Fiscalía que denotan que a través de mecanismos utilizados en dependencias del Ministerio del Interior se quiso obstruir la justicia. Entonces nos parece que, si bien puede hay dos opciones, o el ministro Heber estaba ignorante de ese aspecto, lo cual es gravísimo, o el ministro Heber sabía que eso se estaba llevando a cabo, lo cual es gravísimo también. En cualquiera de las dos circunstancias, el ministro Heber tiene que renunciar.
2: Este jueves, el presidente Luis Lacalle Pou cuestionó la postura del Frente Amplio al exigir la dimisión del ministro del Interior.
1: El mandatario también dijo sobre el procesamiento del ex senador Penedez, «No es un día fácil, es un día muy triste». De confirmarse en una sentencia esta situación, es una persona que desconozco.
2: Al ser consultado sobre el caso en mayo, el presidente Luis Lacalle Pou dijo Hace 30 años que lo conozco. A la persona que denuncia no la conozco. Sería un mal amigo si no le
1: creo. La senadora Nane manifestó que el mandatario debería dar explicaciones sobre estas afirmaciones.
3: Definitivamente tiene que dar explicaciones, tiene que dar explicaciones el presidente del Instituto Niña de Niño de Adolescente, tiene que dar explicaciones el ministro del Interior y todos los correlegionarios del senador que hoy está condenado por abuso de menores, todos, todos tienen que salir a pedir explicaciones a la ciudadanía porque las instituciones, reitero, tienen que estar hechas para preservar el derecho a una vida digna a todos los ciudadanos, y no fue lo que estas personas el uso de su responsabilidad institucional hicieron.
2: La entrevistada se refirió a la explotación sexual en Uruguay.
3: El mensaje que hay que dar es que la institucionalidad de un país está para proteger a quien tiene que proteger. Y en este caso, a quien hay que proteger siempre es a las víctimas. Hay una institucionalidad que tiene determinados mecanismos para poder actuar en consecuencia de, de hechos ilícitos como, como es esto. Tiene que ser una lección aprendida, evidentemente. Eh, esto lo que da muestra es que la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es un problema en Uruguay, tal como lo había dicho la relatora de Naciones Unidas en junio. Recordemos también que el presidente del Instituto del Niño y del Adolescente de Uruguay la mandó callar y dijo que lo que estaba diciendo no era así. Hoy estamos comprobando toda esta trama, estamos comprobando también que las asociaciones para delinquir de este gobierno están en todos lados, ¿no? Están en dar un pasaporte a un arco, están en espiar senadores, están en cuando se trata de estos actos de abuso sexual de, de, de menores. O sea que es una trama que definitivamente está desplegada por todo el gobierno.
2: Escuchábamos a la senadora del Frente Amplio de Uruguay, Silvia Nane. Conflicto. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, formó un gobierno de emergencia junto al líder opositor Benny Gantz en el marco del conflicto con Hamas.
1: En la escalada de violencia entre Israel y el movimiento palestino crece el número de muertos.
2: Tel Aviv informó de al menos 1.200
1: fallecidos consecuencia del ataque del sábado 7 en su territorio por parte de Hamas. Por su parte, en la Franja de Gaza los muertos superan las mil personas ante los ataques israelíes.
2: Durante la noche del martes 10 al miércoles 11, Israel bombardeó unos 200 objetivos en el enclave bajo un asedio total desde el lunes 9.
1: Israel desplegó 300.000 soldados a la frontera con la Franja de Gaza Naciones Unidas cifró en 263.000 las personas desplazadas en la zona.
2: La organización humanitaria Media Luna Roja Palestina comunicó que cuatro paramédicos murieron este miércoles 11 a raíz de los bombardeos israelíes.
1: Estos ataques devastaron los vecindarios del enclave, no hay electricidad y los hospitales quedaron sin suministros. El
2: embajador de Israel ante la ONU sostuvo que la prioridad de su país es destruir a Hamas.
1: En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, visita Israel este jueves 12 país al que Washington confirmó su apoyo total tras las acciones de Hamas.
2: En la mañana de sábado 7, el movimiento palestino ejecutó
1: un ataque sin
2: precedentes en suelo
1: israelí. Junto con las más de 1.200 personas muertas confirmadas por Israel, fruto de esta agresión, los insurgentes tomaron un centenar de rehenes hacia Gaza.
2: En tanto, el Papa Francisco consideró que Israel debe defenderse ante los ataques terroristas
1: y pidió la liberación de los rehenes secuestrados por Hamas. El pontífice, a su vez, criticó el asedio total a los palestinos en Gaza impuesto por el gobierno de Benjamín Netanyahu. Por
2: otro lado, este miércoles 11 aviones israelíes atacaron a objetivos de la organización chií Hezbollah en el Líbano en respuesta a una agresión previa con un misil. Crisis. República Dominicana reabrió este miércoles 11 la frontera terrestre con Haití luego de tres semanas de cierre debido al conflicto por el uso de aguas de un
1: río compartido. La decisión del gobierno de Luis Abinader busca reactivar las exportaciones que Haití es el segundo socio comercial dominicano. A pesar de la medida, la cancelación de visas para
2: que quienes provengan de Haití puedan ingresar al país vecino se mantiene.
1: En tanto, los pasos fronterizos desde las localidades haitianas permanecen cerrados. En
2: órbita conversó con Edison Damas, analista, sociólogo haitiano radicado en Argentina.
0: Pero los haitianos hoy decidieron de decirle che señor, hoy no. Nosotros vamos a saber cuándo abrir nuestra frontera. Los haitianos hoy se cerraron una parte nuestra de la frontera. ¿Por qué? Porque la importación de Haití desde República Dominicana, las importaciones son de mil millones de dólares. ¿Y qué pasa? Se decidieron de tres semanas cerrar la frontera. Hoy está recibiendo las presiones, Avigadero está recibiendo las presiones de los comerciantes, de los fabricantes, de los agricultores en República Dominicana, diciéndoles que, por favor, acá no nos está pasando... Estamos perdiendo plata. ¿Por qué la frontera terrestre? Porque está por la frontera terrestre el mercado binacional. Y ahí pasan toda toda la mercancía que sale de República Dominicana hacia Haití. sigue manteniendo su, su embajada, sigue manteniendo migración cerrado Y Estados Unidos también. Con Haití hay una declaración muy rara para eh, la audiencia de un senador en Estados Unidos en el momento de la crisis, donde los, el pueblo haitiano no daba más tregua de las bandas armadas Y un senador dijo: No sé cuándo van a mandar Estados Unidos va a decidir de mandar fuerzas a asegurar este país porque tenemos nuestros barcos llenos de arroz en el puerto que no pueden ir a Haití. ¿Saben por qué? Porque Haití es el uno de los primeros importadores de arroz de Estados Unidos. Haití era autosuficiente en arroz, en producción agrícola. Hoy Haití importa el 97% del arroz que consumimos en el país desde Estados Unidos. Entonces, estas son las razones por las cuales quieren mantener, no pobre el país, empobreciendo.
1: Por otro lado, el Tribunal Supremo de Kenia suspendió hasta el 24 de octubre el envío de policías hacia Haití en el marco de una fuerza internacional para intervenir en el país. Esto
2: luego de la demanda presentada por el abogado opositor Ekuru Aukot, alegando que solo el ejército puede participar de misiones en el extranjero.
1: El lunes 12, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el despliegue de una misión multinacional de seguridad por 12 meses, ajena a Naciones Unidas. La moción fue presentada por Ecuador y Estados Unidos luego de un llamamiento del primer ministro haitiano, Ariel Henry. La misión es rechazada por las organizaciones civiles y población.
0: Kenia está solamente siendo usado para cumplir el rol del imperialismo en Haití para, digamos, dibujar una forma de seguridad, dibujar una forma de estabilidad y de paz durante un año o anda a saber cuánto tiempo van a quedarse en el país. Y con esto, hacer una elección, volver a repetir lo que pasó en 2010, lo que pasó en 2016, 2017, elecciones donde ellos son los que ele ponen, elecciones-elecciones, donde ellos son los que ponen las personas que van a ganar las elecciones. Está muy claro que ninguna intervención militar Policiar puede resolver el problema que está hoy en Haití. ¿Por qué? Porque el problema no es ni militar ni policial, es un problema político donde hay mucho o oh, la comunidad internacional, estos países que forman el Core Group y la industria armamento que tenemos más cerca que está, en el Estado, que está en Estados Unidos es cómplice de la situación actual en Haití.
2: El entrevistado se refirió a diversos intereses para mantener empobrecido al país caribeño.
0: Haití es el primer país en América Latina y en el mundo a poner en jaque este sistema colonial y capitalista. Haití, con la revolución haitiana, puso fin a la esclavitud en el mundo, puso fin al racismo, puso fin a todo este sistema que hoy ellos, que les, que les favorece a ellos y que ellos quieren mantener. Segundo, entonces, ese problema también es un problema racial. Después está la situación de Haití que se transformó en productor de mano de obra barata. Hoy en día, uno, un obrero en Haití está cobrando menos de un dólar por, por, oh, por ocho horas de trabajo. Entonces, ¿a quién favorece? A los dueños de estas empresas, de estos industriales que quieren implementar en el país fábricas donde van a trabajar por ellos o por poca plata o que van a, vamos a migrar a tener que trabajar en sus países por mucha, muy poca plata. Después hay que tomar en cuenta también, Haití es el país más céntrico del Caribe. Haití está a 70 millas de Cuba. Haití está de su capital y Jamaica estamos a 45 minutos de vuelo. Haití es el país también que está... En, un, en este canal de viento que es un espacio de comercio donde si no hay control en Haití, pueden pasar, usar esos espacios marítimos como sean y pasan lo que sea También necesitan Haití, por eso también el uso a Kenia necesitan más mostrar que Haití, a pesar de su gran revolución, a pesar de todo lo que ha realizado, a pesar de eso, este país nunca, nunca va a poder ser próspera. Entonces necesitan manteniéndonos en una situación así. Y la otra parte que es también una parte muy importante que hay que tomar en cuenta son los temas de recursos naturales. Haití es un país que todavía es muy virgen en el tema de explotación de recursos naturales. Y hoy a partir de 2010 hay, una, hay empresas internacionales que están haciendo observaciones en Haití.
2: Escuchábamos a Edison Damas, analista y sociólogo haitiano, radicado en Argentina. Denuncia. Miembros del autoproclamado Estado Islámico, ISIS y otros terroristas se dirigen de Ucrania a Rusia con el fin de perpetrar atentados.
1: Así lo declaró el director del Servicio Federal de Seguridad Ruso, FSB, Alexander Borznykov.
2: Tenemos datos fiables de que, como parte de las unidades ucranianas y tártaras de Crimea, los del ISIS y combatientes similares están luchando contra nosotros, afirmó.
1: El funcionario destacó que en los países de la Unión Europea existen 17 campos de entrenamiento bajo el patrocinio de los servicios especiales de la OTAN. Allí
2: entrenan militantes miembros de organizaciones terroristas internacionales y mercenarios para Kiev.
1: Bornikov indicó que, por decisión de Estados Unidos y de la OTAN, Ucrania se ha convertido en una fuente de amenaza militar y terrorista en la frontera de Rusia y Bielorrusia.
2: En tanto, Estados Unidos confirmó el envío de un nuevo paquete de ayuda militar a Kiev por 200 millones de dólares.
1: El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, remarcó que este auxilio a Ucrania llegará a 43.900 millones de dólares.
2: Medios estadounidenses reportan a su vez que esta ayuda militar, económica y humanitaria total, ya superó los 100.000 millones de dólares. Tragedia. Más de 150 personas resultaron heridas a causa del terremoto de magnitud 6,3 que sacudió este miércoles 11 de octubre al oeste de Afganistán.
1: En la zona se encuentran los equipos de rescate tras los devastadores sismos del sábado 7 que dejaron más de 2.400 muertos. En total, cerca de
2: 4.500 víctimas afectadas y una veintena de pueblos resultaron destruidos en la provincia de Herat, en
1: el noroeste del país. Al terremoto del fin de semana le siguieron réplicas de 5 y 4,1 de magnitud con epicentros muy cercanos.
2: El sismo de sábado 7 fue uno de los más mortíferos desde hace décadas en el país y el peor desde la toma del poder de los talibanes en agosto de
1: 2021. El temblor de poca profundidad se registró a las 5 en la local con epicentro a 29 kilómetros al norte de la ciudad de Herat. Voluntarios y rescatistas trabajan desde
2: ese día 7 de octubre en la búsqueda de sobrevivientes de la serie anterior de sismos.
1: En esa oportunidad, el temblor destruyó poblados enteros y afectó a más de 12.000 personas de acuerdo con la ONU. Las cifras
2: cambian con el correr de las horas ante el trabajo de los rescatistas. Símbolos. El presidente argentino, Alberto Fernández, denunció penalmente al candidato
1: opositor, Milei por intimidación pública. El mandatario aseguró que el político autodenominado libertario aterrorizó al decirle a la población que no debe ahorrar
2: en pesos. En las últimas semanas, en plena campaña electoral, el presidenciable por la libertad avanza ha
1: desatado controversias con sus declaraciones. Una de estas se vincula con la imagen del Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica de Nacionalidad Argentina. En el país sudamericano, afectado
2: por la crisis económica y social, el 40,1% de la población es pobre.
1: La Iglesia Católica cuenta con una importante presencia en barrios carenciados a lo largo del territorio por lo que la figura del líder compatriota toma relevancia.
2: En el debate presidencial del primero de octubre, el candidato oficialista Sergio Massa espetó al libertario Javier Milei que le pidiera perdón al Papa, el argentino más importante de la historia, dijo.
1: Massa se refería a un agravio de Milei en el año 2018, cuando acusó al pontífice de ser el representante del mal en la Tierra. El aspirante
2: libertario le respondió a Massa que ya había pedido perdón por eso, porque si me equivoco, no tengo problema en arrepentirme, aseguró.
1: En diálogo con Sputnik, el periodista y filósofo José María Porrier, formado en la Pontificia Universidad Lateranense, se refirió a la figura de Francisco y su efecto en la política nacional.
4: En algunos estratos sociales o incluso en algunos este, significaciones de la feligresía católica en la Argentina no es aceptado como tal, en el sentido que creen que su intervención política no ha sido eh, muy positiva eh, o, o favorable, que hubiera sido mejor que eh, restringiera esa presencia tan habitual. En, en los comentarios políticos, en sus apreciaciones. Pero ciertamente, en algunos ámbitos mayormente relacionados con el peronismo en general, eso ha sido muy considerado favorablemente y como un apoyo a la política partidista.
2: En agosto, Francisco, de 86 años de edad, nacido en el país sudamericano, se había referido a una posible visita a Argentina y al país vecino, Uruguay.
1: Sin embargo, aclaró que sería luego de las elecciones en su país, con una primera vuelta el 22 de octubre, y de ser necesario un balotaje en noviembre.
2: Poirier calificó como complejo el escenario político que hoy atraviesa el país sudamericano.
4: Hoy tenemos en la Argentina un panorama político muy, muy complejo y muy difícil. Fíjate que prácticamente, como bien decía Cristina Kirchner, nosotros tenemos tres tercios que ofrecen la posibilidad de, de ser gobierno próximamente y uno de esos tercios es el peronismo en parte ligado a ella, otro tercio es nada menos que Milley, un extraño liberal, una especie de figura a lo Trump o a lo Bolsonaro, no sabría cómo definírtela, que tiene un apoyo popular importante y un apoyo dentro de las líneas de sectores más importantes de la economía muy curiosa. Y solo un tercer sector estaría dentro de la meta oposición al kirchnerismo peronista, que sería la figura en este momento de Patricia Bullrich y que no es la más favorecida en las encuestas o en lo que puede llamarse Encuestas, porque hemos perdido también todo aprecio por lo que se han denominado tradicionalmente encuestas, porque han fallado muchísimo.
1: El filósofo argentino se refirió a las debilidades en gestión del peronismo en la aplicación de políticas sociales y económicas en beneficio de los más humildes.
4: Aparentemente, los sectores políticos más apoyados por esta parte de la iglesia que, que apoya esta intervención, bueno, al menos, si no culpables, serían al menos cuestionados en el sentido de que no han sabido atacar estas dificultades tan graves de la situación económico-social. Y le hace una vez más los sectores más importantes del peronismo, para no decir solo del, del cristinismo o del kirchnerismo, ¿no? Pero bueno... Este, esa es la situación en la que nos encontramos. Por un lado, Roma dice que el Papa no quiere intervenir en estos factores de política partidista, pero por otro, no ha hecho mucho por tomar distancia de esos sectores que siempre se han mostrado afines. Entonces ese problema está...
2: Escuchábamos al periodista y filósofo José María Poirier, formado en la Pontificia Universidad Lateranense. Hasta aquí En Órbita. Pueden escucharnos a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por Sputniknews.lat.
3: En Órbita.